0: Cotygodniowy raport giełdowy. Partnerem audycji Cotygodniowy raport giełdowy w Radiu Wnet jest KGHM Polska Mieć SA. Co tygodniowy raport giełdowy, bo piątek to najlepszy moment, aby podsumować, co działo się na, na parkietach. Z nami jest już Michał Żławiński, dziennikarz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzień dobry. Dzień dobry. No Więc szybkie pytanie, od którego parkietu zaczynamy? Może, żeby było najszybciej. To zaczniemy od Moskwy, co działo się przez ten tydzień.
1: No, tam wiekopomne wydarzenia, ponieważ wrócił handel na giełdę moskiewską i ten handel trzeba wziąć w cudzysłów, ponieważ to, co się działo wczoraj i dzisiaj na giełdzie w Moskwie, to jest no, pewnego rodzaju karykatura giełdy. Zostały dopuszczone do obrotu tylko wybrane spółki, 33 duże spółki rosyjskie, no i szereg różnego rodzaju ograniczeń. Zagraniczni udziałowcy nie mogli sprzedawać swoich akcji nikt, nawet Rosjanie, nie mogli grać na spadki, a na dodatek akcje mógł kupować rosyjski fundusz majątkowy, więc wczoraj obserwowaliśmy w Moskwie wzrosty, dzisiaj spadki, ale za wiele wspólnego z taką prawdziwą giełdą to, to wspólnego nie ma.
0: Czyli taka, można powiedzieć, przepraszam, zakreślenie paragiełda, no bo giełda kojarzy nam się z wolnością, każdy może kupić, każdy może sprzedać właściwie prawie tyle, ile chce, jeżeli tylko ma ku temu środki, albo kiedy jest jakiś kupujący, wspomniał pan no, o, rosyjskim, o rosyjskim, przepraszam, zapomniałem słowa, ale o no, tym ciele, które może skupować również akcje. Czy to były jakieś konkretne akcje?
1: Została dopuszczona taka, taka możliwość. Rosjanie mają taki fundusz majątkowy na, 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 na czarną godzinę. On gromadził zyski ze sprzedaży ropy i gazu i została otwarta taka, taka furtka. No Nikt nie wie, ile, na, na ile to zostanie z niej, z niej skorzystane. Natomiast no, nie ma to za dużo wspólnego, tak jak mówiłem, z, z wolnym obrotem. Prawa akcjonariuszy no, są, są ewidentnie naruszane, ponieważ jeżeli ktoś ma, ma akcje, a nie może ich sprzedawać, no, to, no, to, to tak w zasadzie jakby ich, jakby ich tak naprawdę nie, nie posiadał. Więc no, Rosjanie otworzyli, otworzyli rynek po to, żeby otworzyć, ale no, nadal nie ma to. Nie, ma to. Nie, nie, nie można powiedzieć, żeby sytuacja na rosyjskiej giełdzie Wróciła do normy.
0: To, żeby zamknąć tylko temat rosyjskiej giełdy. Dziś, co mocno nie dziwi, największy spadek zaliczyła firma linie lotnicze Aeroflot, które poszły w dół o 18%. W sumie w ciągu dwóch dni potaniały o 32%, ale nic dziwnego: linie nie latają, samoloty. Wierzyciele zagraniczni upominają się o pieniądze za leasingi, samoloty stoją na moskiewskich lotniskach. Cóż, to już historia. Na co działo się w tym tygodniu? Ciekawego z pańskiej perspektywy na giełdzie warszawskiej.
1: Na Polskiej Giełdzie mieliśmy kolejne, kolejny tydzień wzrostu. Wprawdzie on dzisiaj został zahamowany. Mieliśmy, mieliśmy spadki głównych indeksów. No Mamy już miesiąc od, od tej rosyjskiej inwazji na Ukrainę, więc to też w takim, w takim horyzoncie na te wydarzenia się, się patrzy, ponieważ no, Polska Giełda oczywiście zareagowała mocno i szybko na, na te wydarzenia z, z końca lutego, a potem sukcesywnie, sukcesywnie indeksy pięły się w górę i z tym mieliśmy także do czynienia, aczkolwiek o ile jeszcze w ostatnich powiedzmy, tydzień temu i dwa tygodnie temu widać było takie oznaki optymizmu i takie oznaki wręcz wyczekiwania przez rynek na sygnały, które nadchodziły ze, ze wschodu, a to o postępach, negocjacjach, to wszystko było oczywiście dementowane. Tak Teraz sądzę, że rynek przechodzi, jakby z, z, bierze pod uwagę to, że ta wojna może potrwać dłużej i, i nie będzie tak, że strony się szybko dogadają i wrócimy do do biznesu jak zwykle, tylko po pierwsze trzeba będzie żyć ze wszystkimi konsekwencjami tego, co się, co się dzieje od miesiąca, no i będzie to miało wpływ długoterminowy na gospodarki, a przez to na, na spółki, na konsumentów, więc no, jest takie szukanie nowej, nowej równowagi, natomiast no, osoby, które, które przetrzymały tamte spadki związane z, 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 z wybuchem tej, tej kolejnej fazy wojny, no można powiedzieć, że, że, że są na plusie i, i nie opłacało się sprzedawać akcji w dołku 24 lutego.
0: Z drugiej strony złotówka jest stosunkowo tania, przynajmniej dla, dla graczy z Ameryki czy z zachodniej Europy, którzy płacą w dolarach czy euro, więc wydaje się, że powinno być większe zainteresowanie, jeżeli chodzi o polską giełdę. Tymczasem tak nie jest. Czy to oznacza, że inwestorzy boją się wchodzić w ten rynek, który trzymają w jednym koszyku z Europą Wschodnią, również z Rosją?
1: Na pewno jest w tym, w tym czynnik tego, że, że no leżymy tutaj, gdzie leżymy, po pierwsze, i to jest kwestia geograficzna, kwestia koszykowa oczywiście oczywiście również, więc ten element, ten komponent ryzyka nie znika z polskiego rynku. No i nie zniknie, dopóki, no cóż, oby jak najszybciej Rosja została pokonana i, i zostały wycofane jej wojska i został
0: zostały wycofane wojska. To było ostatnie słowo, jakie do nas dotarło. Halo, halo? Tak, jesteśmy. Na chwilę zaginął Dobrze. gdzieś pan w czasoprzestrzeni, ale nic. Dobrze, już,
1: już jestem, więc, więc chciałem tylko powiedzieć, że ten czynnik ryzyka oczywiście jest i, e, i nie znika i no, tego się nie, nie pozbędziemy. Natomiast myślę, że wydarzenia takie jak, jak wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych choćby dzisiaj, e, no, uwiarygadniają to, że, że Polska jest krajem bezpiecznym Nic się tutaj nie dzieje i lepiej jak w świat nagłówki, właśnie idą takie nagłówki, że, że Joe Biden jest w Warszawie, niż że, e, tak jak to było kilka tygodni temu, że, że rosyjskie pociski e, spadają kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów od, od polskiej granicy, to też buduje, myślę, e, jakiś lepszy klimat wokół, e, wokół Polski, może się to przekładać na, e, na, polski, na polski rynek, no a tak jak mówiłem, w drugiej, w drugiej perspektywie to musimy liczyć na to, że, e, że uda się e, przywrócić e, pokój, no i wtedy Polska znowu będzie, mam nadzieję, bardzo, bardzo atrakcyjnym rynkiem, szczególnie jeśli będzie to na przykład związane z uczestnictwem polskich firm w odbudowie Ukrainy. To, to podejrzewam, że tutaj mogłyby się pojawić szanse dla polskich spółek, dla polskiej giełdy również.
0: W takim razie zerknijmy za ocean, co dzieje się na giełdach, co dzieje się w gospodarce amerykańskiej. Przez ostatnie lata, miesiące, rezerwa federalna, amerykański Fed, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale drukowała na potęgę, zalewała świat dolarami. Wydaje się, że niebawem ta polityka może się skończyć. Jakie, jakie głosy płyną z Ameryki, jakie głosy płyną z Fedu?
1: No tak, ta polityka pod pewnym względem już się skończyła. Mieliśmy w, w tamtym tygodniu pierwszą podwyżkę stóp procentowych w USA od, od lat. Stopy już nie, nie wynoszą zero w największej gospodarce świata, więc Fed dał sygnał, że zmienia kierunek, że inflacja, która jest w Stanach najwyższa od 40 lat, no jest nie do zaakceptowania i, i możemy się spodziewać i takie sygnały też padały w tym tygodniu że FED przynajmniej deklaratywnie nie chce schodzić z tej ścieżki właśnie zaostrzania polityki, czyli odejmowania tego łatwego pieniądza
0: odejmowania łatwego pieniądza. Zawsze jak przychodzi do pieniędzy, to coś z tym połączeniem się, by, by się dzieje, ale... Halo, halo? halo. Teraz? Jesteśmy znowu. Było Dobrze. coś, było coś z nim... o pieniądzach.
1: Przepraszam państwa. Nie wiem, jakiej natury są to. Może Problemy, Joe, Biden, tak.
0: Joe Biden w Polsce, więc wiadomo, sieć w Warszawie. Korki, chociaż warszawiacy przyczyni, że jak przelatuje przy, prezydent dużego kraju, to są korki. W Warszawie nie zauważyli, że wylądował wiesiące, ale może sieć komórkowa działa
1: podobnie. No tak, tak. Więc to, to, o czym mówiłem, to to, że, że Fed sygnalizuje rynkom, że zacznie odcinać ten dopływ taniego pieniądza, który giełdy wspomagał w ostatnich latach. Natomiast no, póki co jest w tym sporo deklaracji i też tak samo jak, jak same giełdy, tak i bankierzy centralni starają się znaleźć jakąś nową równowagę w tej nowej rzeczywistości, bo oczywiście o ile na USA ta konsekwencje gospodarcze wojny dla USA będą mniejsze niż dla Europy, to nadal wyższe ceny energii czy żywności mogą się przełożyć na inflację, na oczekiwania inflacyjne na zwykłych Amerykanów, na, na koniunkturę za oceanem i to też Fed musi brać pod uwagę. Wszystkie banki centralne stoją teraz przed dylematem, na ile można i na ile powinny podwyższyć stopy procentowe, ażeby walczyć z inflacją, która już po pandemii była bardzo wysoka, a teraz jeszcze została dopalona tymi wszystkimi czynnikami wojennymi, no a na ile dbać o, o tempo wzrostu gospodarczego, no i ten dylemat będzie do globalnie do rozważenia wszyscy, wszystkich bankierów centralnych.
0: To wyjaśnijmy może słuchaczom, polskim kredytobiorcom, którzy przyzwyczajeni są do tego, że ostatnio Narodowy Bank Polski, właściwie Rada Polityki Pieniężnej, co posiedzenie podnosi, a to o 25 punktów bazowych, a to o 50, a to ostatnio 75 punktów bazowych, co wydaje się przy tych podwyżkach Fedu o 25 punktów bazowych, ta podwyżka Fedu wydaje się nie mieć dużego znaczenia. To taki drobny ruch, jednak wszyscy go omawiamy, wszyscy o tym Mówimy, dlaczego tak jest?
1: No, Rezerwa Federalna to najważniejszy bank centralny świata, tak samo jak Stany Zjednoczone, to największa gospodarka, największe mocarstwo militarne. No i z tego bierze się status, szczególny status dolara jako waluty rezerwowej, więc cały świat patrzy na Fed, a Fed patrzy głównie na Amerykę. Tak to jest, tak to tak wygląda system światowych finansów. No, Polska jako gospodarka dużo mniejsza i jeszcze na dodatek wciąż znajdująca się na, powiedzmy, średnim poziomie roz... no, musi, musi uwzględniać to, co robią ci, ci gracze. Nie jesteśmy, nie jesteśmy samotną wyspą gospodarczą, jesteśmy też mocno powiązani ze strefą euro, która też jest większym obszarem gospodarczym od, od samej Polski. Mówię tutaj o, o strefie euro. Więc MDP musiał już w tamtym roku troszkę wyprzedzać to, co zrobi FED, ponieważ już się mówiło o tym, że, że inflacja w USA jest, no widać było, że jest tak wysoka, że te działania prędzej czy później nadejdą, nadeszły właśnie w marcu i zapowiadana jest ich kontynuacja. Praktycznie na każdym następnym posiedzeniu FED ma podnosić stopy procentowe. No i, i właśnie dlatego, żeby, żeby na przykład chronić wartość złotego, która i tak troszeczkę przez, przez tę wojnę osłabał w, ostatnim, w ciągu ostatniego miesiąca. NBP musiał podnosić stopy procentowe i tak jak powiedział prezes Adam Glapiński, Wygląda wszystko na to, że, że będzie to robiła Rada Polityki Pieniężnej nadal, więc w ostatnich tygodniach co i rusz rosną prognozy ekonomistów dotyczące tej docelowej stopy procentowej w ramach obecnego cyklu. W tym tygodniu pojawiły się nawet prognozy mówiące, że stopy procentowe w Polsce miałyby wynieść 7,5%, jeśli chodzi o stawkę referencyjną. To jest niemal dwukrotnie więcej niż jeszcze 3-4 miesiące temu się ktokolwiek spodziewał, więc historia jest troszkę podobna jak do tej z inflacją w tamtym roku, kiedy też rzeczywistość przebijała prognozy ekonomistów mocno, nawet dwukrotnie. No i cóż, wszystko, wszystko wskazuje na to, że stopy nadal będą rosły. Tutaj do tej, do tej wyliczanki dorzuciłbym też to, że Rada Polityki Pieniężnej musi jakoś odpowiedzieć na działania rządu w ramach tej zaprezentowanej w ostatnich dniach, także wczoraj, tarczy antyputinowskiej, w ramach której obniżone zostaną efektywne podatki. To też może mieć proinflacyjny wpływ na, na gospodarkę, równocześnie może zwiększyć deficyt. Więc to szukanie nowej równowagi dotyczy także kwestii fiskalnych i monetarnych. No i e, oczywiście Bank Centralny jest niezależny od rządu, no ale musi jakoś reagować na na rządową politykę.
0: To prawda, wspomniał Pan na początku wypowiedzi, że cały świat patrzy na Amerykę, cały świat kopiuje te rozwiązania, które płyną do nas, choćby od amerykańskiego Fedu, a może tak przewrotnie teraz powiem, zażartuję, może to Narodowy Bank Polski wskazał kierunek amerykańskiemu Fedowi, bo te podwyżki zaczęły się u nas, ale nie tak na poważnie. Jeżeli te stopy zostały podniesione w Stanach i są zapowiedzi kolejnych, to w takim razie rozumiem, że nie mamy wątpliwości, że stopy w Polsce pójdą jeszcze kilka procent w górę. Wspomniał Pan o 7, 7,5 procentach. Tylko, że wiemy, że te wszystkie analizy po paru miesiącach w większości można wyrzucić do kosza. Również analizy Narodowego Banku Polskiego, które często się rozjeżdżały z rzeczywistością. No to jak tu oprzeć swoją stabilność finansową? Jak tu planować, kiedy czasy są tak niepewne?
1: No, oczywiście, czasy są mocno niepewne, i tak jak Pan powiedział, w ostatnich miesiącach prognozy się nam bardzo szybko dezaktualizowały. Tylko zauważyłbym, że to zazwyczaj była, zazwyczaj była dezaktualizacja w tę jedną stronę, w tą gorszą stronę. Więc jeśli ktoś zakłada jakiś scenariusz bazowy dziś, to nauczenie doświadczeniem dwóch ostatnich lat, myślę, że od razu trzeba zakładać, co będzie w scenariuszu trochę gorszym niż nasz scenariusz bazowy, no i to może mieć wpływ na podejmowane decyzje finansowe. Myślę, że to już widać na przykład na rynku kredytów hipotecznych, gdzie oczywiście sama sam wzrost stóp procentowych i też pewne rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego ograniczyły zdolność kredytową Polaków. Natomiast myślę że też, że ta niepewność po prostu no na przykład zniechęca od, od tego, żeby, żeby brać kredyt hipoteczny i, i te, te z dzisiejszej perspektywy dobre przedpandemiczne czasy które już rok i dwa lata temu nam się wydawały mocno odległe, no dziś się oddalają jeszcze bardziej, bo, bo mamy to wszystko, z czym się mierzyliśmy przez, przez ostatnie dwa lata. Oczywiście pandemicznych obostrzeń nie ma już aż takiej mocy, ale konsekwencje typu inflacja, typu no, nie wiadomo co dalej na przykład z, z rynkiem pracy, który wciąż jest mocny, ale spadek koniunktury nadal, nadal grozi, szczególnie niektórym, niektórym branżom. Więc no, wszyscy, wszyscy uczestnicy rynku, od wielkich inwestorów po zwykłych konsumentów, myślę, że dostrzegają wzrost niepewności. No i cóż, bo... zawsze jest dobry czas na podejmowanie dobrych decyzji finansowych. Trzeba rozważyć, w jakiej jesteśmy teraz pozycji i co nam będzie dawało dobry sen. Więc to jest moment ekstremalny, ale, ale myślę, że przyglądnięcie się własnym finansom i to, na ile jesteśmy odporni na różnego rodzaju zawirowania. To jest coś, coś, co każdy powinien zrobić.
0: Polecam. Michał Żuławiński, dziennikarz Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. I do usłyszenia. To był Cotygodniowy Raport Giełdowy. Cotygodniowy Raport Giełdowy.
1: Partnerem audycji Cotygodniowy Raport Giełdowy w Radiu Wnet jest KGHM Polska Mieć S.A.